0: 那我们这个节目，还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学都能够自己从古海中钓起一条又一条的大鱼。然后，除此之外，透过我们不断的在这个倡导所谓的价值投资的精髓，能够帮助同学能够明辨市场资讯的真伪，而不至于让自己陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境中。那最后，每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。OK， 好，那老师的声音都还清楚吗 ？OK。很不错，刚刚看到有同学不止呃问候倩文老师好，还问候 Susie 好。但是倩文老师有两只猫，一只是 Susie 黑白的，然后另外一只是这个刚跑上来的，这只叫咖喱。他们很好分辨啊，其实 Susie 就是黑白嘛，就是寿司、啊、然后咖喱就是咖喱的颜色、啊。所以我每一次想要让他们乖乖的时候，其实我就想要让 Susie 乖乖的时候，我就吃寿司，它就会乖乖。然后我想要让咖喱乖乖的时候，我就。会吃咖喱饭，那咖喱就会有比较好的表现的这哎、欸，不知道大家在投资的时候，有没有、也没、也没、也没有、也有类似这样子的一种呃偏好跟喜好了。我记得我以前我呃大概很多年前啊，我买了一个做这个台湾啤酒铝罐的一家公司，那这家公司长期都能够稳定配发出不错的一个现金鼓励。然后那时候做了很多研究，觉得这是一,一档可以值得长期存股的一档好标的。那但是它的股价都不太动嘛，那有些时候会觉得，哎，刚买的时候会很心急，然后就希望它股价能够波动。然后有一阵子还蛮特别的，我发现，哎，怎么每一次啊，我喝完台湾啤酒的隔一天。那档股票就会突然涨上去，<笑>我就觉得哇，怎么那么有效？所以我每次想要让那档股票，哎、欸，那档、個、股票叫大华金属啊。如果你是早期订阅《投资家日报》的同学，应该呃应该有知道，清荣老师曾经有超过操作过这一檔股票，而且是长期的追踪。那那所以，我每一次就。喝台湾啤酒的同时，就会期待，因为它是台湾啤酒的那个铝罐的供应商嘛，对、啊、然后就喝喝它的台湾啤酒，然后然后隔一天都能够期待它能够上涨，对啊。那其实其实投资也的时候，就是一种信心嘛，一种一种这样的状况。所以同学不知道有没有类似的这种感感受。那当然，呃，很多时候，尤其早期的时候啊，在纯股的时候，很多的我自己也会啦，就是会也会没有、欸收司来了，收司也来。今天收司跟咖喱都都上镜头了的，啊、呃，重新回到我刚才提到说，呃，很多人在存股的同时，其实会有一些时候会有一点没有耐心嘛，然后就会觉得怎么股价都没有波动，或者存了好久，好像也没有看到你所预期的这个报酬率。那我要跟大家讲一个概念啊，其实存股啊，就如果你是存的是好股票。存的如果是好股票，那存股就会像是怀孕一样，什么意思呢？时间久了，别人一定看得出来，你一定可以感受出那个差异性。就像是呃，很呃，就是人家呃，我们妈妈怀胎怀胎九月嘛，那刚开始一个月、两个月、三个月，那个肚子可能还看不太出来，但是随着来到五个月、六个月、七个月，那个肚子一定会让大家看得出来，一定可以让。妈妈应该自己也可以感受到那个、那个、那个差异性嘛，所以，呃，所以我后来就有一个很大的体验呐、啊，其实就是存股，就是如果你是存的是好股票，那它就会像怀孕一样，就是时间久了，一定会让人看得出来，一定可以让人家感受到那个差别。那而且我觉得，其实如果你存到的是好股啊，其实跟妈妈怀孕的感觉其实也蛮像的，因为一开始你存的时候，你可以，你可能还没感受出那个财富那种增长的效益。然后，当然可能，呃，妈妈可能怀怀胎了九个月，生下了小孩子之后，就开始去孕育嘛。然后从此以后就，呃，可能过去了老老一辈的人啊，或者是早期的人总认为养儿可以防老嘛，养儿可以防老，就是你有有了儿子之后，他可以帮助你以后退休一个防老的一个机制。啊，这几年变化蛮大的、啊。这几年变化蛮大，现在这几年是养老要防儿，对、啊、不是养老防，不是养、呃，不是养儿防老，是如果你要好好的养老，你必须得防儿，对吧、啊？因为呃，很因为这过去十几年台湾的经济的发展，那很多年轻人可能生活上的。的压力比较大，那比较年年长一点的一些长辈，可能刚好搭上了台湾经济的起飞，所以在物质条件上是比较宽裕一点。那重新再回来，我讲那个那个存好股啊，就像怀孕一样，其实时间久了，一定可以让人家看得出来。那相同的，其实也是一样，就是你只要存到是好的股票，那这个好股票一旦到了一定的一个效益之后，它以后它就会生出骨子、股孙出来，然后去。源源不绝的去供应你，你想要理想的退休生活，所以，所以我觉得这就是一个一个我觉得蛮有意思，在投资的投资市场中呢、啊，如果大家是做这个纯股的，我觉得要一个很大的定见。好，那先闲聊完的，我们我们先回到了最近这个礼拜，大家还好吗？这这一个礼拜大家有没有觉得哇，怎么好像台风又来袭一样？就是上个礼拜。有一个强烈的台风袭击台湾嘛？哎，没有袭击啊，大概呃有来冲击台湾。然后一样，股市的台风其实也在从过去这一个礼拜以来，其实很明显的感受到。那尤其我们看到这一波的台股，大家目前看到这个画面是标股金 A P P 的这个画面。那台股今天是收在14410百点，然后下跌了267十点。哇，跌幅是 1.87 percent 哦，跌跌还蛮大的。然后如果把时间稍微再拉长一下，它过去这一个从从过去这两个礼拜吧，从两个礼拜以来，其实从应该从五月应该说八月中旬以来，其实台股就从一万五千四百七十五点，那又持续的一万五千四嘛，又跌到了一万四千四，所以过去从八月。呃，十五号、十六号以来，其实台股又跌了一千点下来，对、啊、所以我大家的心情不知道有没有像是洗三温暖一样，或者是你觉得这个行情其实这个波动似乎都好像在预料之中，我不知道大家有没有这种预料之中的感觉了。那当然，呃，我自己啦，或者是如果你有长期在。关注庆龙的频道，还有我的节目，或者是我在别的地方分享的一些观点，大家一定知道。其实我从我在很多的地方都不断的告诉大家，其实我大概从七月六号以后，我基本上我就已经没有再买股票了，我就已经把我的手给绑起来了的。呃，我七月六号以前，今年的七月六号以前，那时候台股。跌的时候，我那时候真的觉得台股处处是黄金，天天都便宜，所以那时候拼命的动用手上的现金进场去买一些我认为未来具有成长性的好股票。但是买到了七月六号之后，然后后来很多的好股票都弹上去了，弹上去之后我也不会想要去追，我就卖，我就耐心的等待这个行情的波动。然后在过去的这一段时间。那尤其台股每年到了七月，到了八月，其实都是这个现金股利的一个配发的高峰期，所以其实这这一两个月，大家可以明显感受到很多的现金股利陆陆续,续续的汇到了你的账户，所以在这过程中，我手上留了现金，然后呃，在但是在过程中，我还是把自己的手绑住了，啊、我没有再下去买了，是因为我呃。有在跟大家分享，现在下半年台股会有一些风暴，可能会即将形成。那这个其中，尤其我们看到目前很多电子产业的高库存的这些状况，其实它都会陆陆续续的反映在未来企业的获利的表,表现上。所以今年上半年台股是出现所谓的本一笔的修正，是因为联总会的快速升息。那下半年台股就会进入到。电子产业的高库存所影响的 EPS 下降的一个状况，所以这两个相乘的影响之下，会在下半年其实会形成一个蛮大的一个一个影响。所以在这个过程中，其实对我来讲，其实最好的一个策略，或者是我想跟大家分享的一个策略，其实就是你要备好足够的子弹，足备好足够的现金。然后以备未来的不时之需，对吧、啊？以备未来的不时之需。然后我觉得不时之需，随着最近的台股又跌了一千点下来，我觉得诶，好像那个呃，原本沉睡我原本的现金嘛，它已经沉睡了两个月了。我的手上的现金已经就是现金一直进来嘛，因为领到现金鼓励就一直进来，然后我都没有没有动用，我就把它放在银行。去忍受那个非常低的利率，然后目的是什么？目的就是为了现在，对、啊，为了它又跌下来了。那跌下来，那你就有手上就有足够的现金可以去进场去捡一些便宜了。好，那当然从现在回到我们今天的一个主题啊，我们今天的一个主题叫做要做好防台,台准备。防台准备真的危机，你只有做好防台准备，危机就会变成转机。那但是如果你没有做好防台准备，那你接下来的这个节奏投资的节奏可能会乱掉。因为如果市场的波动加剧，如果投资人他在心中或者是对未来的投资的规划布局没有定见的话，很容易节奏会乱掉。那乱掉，常常。会做出很多傻事，那这些傻事包含了第一个，你会把一些股票砍在阿呆股，还有很多傻事是明明有一些好股票已经跌到了便宜的好价格的时候，那你却陷入到市场当时可能悲观的氛围，你可能陷入到市场当时看跌说跌的这样子的一个呃言论中，那你会错失了让你在投资市场中逆转胜的一些机会了，所以我觉得。我过去这一个多月以来，不断的在苦口婆心的跟大家在提醒，呃，要准备好现金，以备未来的不时之需。那我也很，我也应该相信大家应该也有遵照千红老师的这样子的节奏，慢慢的去把这个投资的这个正确的这样子的节奏给抓回来。OK， 好，那那所以，如果你的节奏目前是。这样子的状况，你应该会慢慢，你就会开始觉得，哎，最近的这个行情的下跌，其实第一个就不会意外了，那第二个就会不会意外，而且你会开始觉得好像有一点点期待，有一点点期待。真的，我觉得应该，如果你节奏抓对了，那你应该对现在的行情非但不会意外，你甚至还会开始有一点期待。好，那最近其实台股会这样跌啊，其实有一个很大的关键，其实当然。呃，最最应该说，呃，电子业的高库存的这个可能导致未来的 EPS 的下降，这个可能要再过一段时间才会发酵。但是现在最直接的、最直接的影响其实是来自于这个新台币哇持续的重贬，对啊。我做这张图的时候是9月6号嘛，那时候台币对美金是贬到 30.85。今天九月七号又持续的贬到三十点，好像是三十点九七嘛，在持续的重贬一点八角。那台币这样的贬值啊，其实对台股会造成立即的杀伤力，真的是立即的杀伤力。那这张图其实今年以来台币兑换美元的一个走势。那十二月三十号的时候，十二月三十号的新台币兑换美元是一比二十七点六九，然后第一季。台币贬到二十八点六二二，贬值的三点三六那第二季台币又从二十八点六二二贬到了二十九点七二六，又贬值的三点八五个那第三季呃，又从二十九点七二六贬到九月六号的三十点八五，然后九月七号又来到了三十点九七，所以贬值的幅度也超过三点。八 percent 超过三点八 percent， 所以台币连续这样的重点啊，其实对台股会有产生立即的杀伤力。那当然，我们这个这个部分要分几个面向来讲。第一个面向就是，呃，台币为什么会出现重点？其实很大的关键当然是来自于，呃，美国的联准会快速的升息，那导致的。美国跟台湾之间的利差被扩大，所以对外资来讲，它很自然就会想要卖台股、卖台湾的资本市场的资产，然后转回美国。那这个那为什么会转回美国？是因为美国的利率开始不断的在上升，那台湾的利率没有跟着等幅上升的话，它的利差就会扩大。所以我们看到这过去这段时间，其实呃，联总会它这个升息的动作基本上都是。呃，跟会跟台币的贬值真的是亦步亦趋。那比如说像今年的第二季，而且它升息的幅度啊，其实都蛮明显的。你看，联准会是在现现在目前啊，九月份升了三点八趴嘛，然后它主要的是呃，应该说第三季已经升了超过三点八 percent。哎，哎，讲错了。第三季新台币已经贬值了超过 3.8%， 其实关键就是市场反应，联准会在9月份可能会升息三码，一次升息三码这样子的一个动作，所以又贬了3点三那第二季为什么又又会又会台币会贬三点八？它其实也是反映联总会在七月份又升息三码的因素。那第一季会贬三趴多，其实也是反映今年的联今年的联总会开始升息的动作。所以台币的这一波的贬势啊，其实都是跟联总会的升息有很大的关系。那很多人会关心呐、啊，就是那这一波会贬到哪里？会贬到哪里？那我自己有个计算的公式可以分享给大家，或许大家也可以去,去参考。就是从过去的经验来讲，大概联总会每升息三码，台币大概会贬大概超过大概贬三趴好了。有有时候到三点八，有时候到三点七，我们就保守一点预估，大概三趴好了。那现在目前这段时间台币的贬值是反映联总会九月份升息三码的结果。那。九月份升完三码，它不会是一个尽头，它接下来还会再持续的。今年到年底之前，可能十月、十一月、十二月还会再升息三码，所以进入到第四季的话，应该联总会还有在升息三码的空间。所以如果联总会在升息三码，那台币可能又要再贬个三趴以上。所以如果以这个。九月六到三十一点七左右，那所以现在还没破三一嘛，所以这这段时间大家会看到很明显台币非常的弱势。那这样子弱势的情况之下，它也形成了一个袭击台股的一个台风出来，对吧、啊？这是很直接的，非常直接的影响，因为外资就很现实，它会开始不断的调节台股。那当然，过去过去统计以来啊，其实。呃，台币呀、啊，跟台股啊，是呈现所谓的高度的一个负相关。所谓的负相，所谓高度负相关就是应该说，台币贬值，台币贬值，台股会跟着跌。那台币贬值代表是台台台币的数字越来越大嘛？从原本的27贬值到28贬到 29， 那它数字是走升，但它代表的是贬值。那这个跟台股其实呈现的负相关的一个状况。那2015年到2022年，两个的相关系数是高达零负的零点八八。这个红色的这个曲线是台湾加权指数，蓝色的这个曲线是新台币的走势。他们2015年到2022年的相关系数是高达负的零点八八。那今年1月到9月，相关系数更高达零点九二所以换言之，这张图其实就是要告诉大家，其实新台币的这个持续的重点，对台股会立即产生杀伤力，这个是很明确的一个状况。在这么一个明确的状况之下，那当然就会反映在台股最近的一个呃下跌的压力上。那外资也成了一个非常重要的一个推波助澜，有点、有点持续的在压低台股的一个很重要的一个一只手。那我们看到外资今年以来啦，其实呃今年以来它卖超的金额，如果以这个一月三号到九月五号来看的话，这是三大法人包含的投信、包含的外资、包含的自营商还有合计的一个卖超上市的一个金额。那外资。呃，外资卖超上市的部分，一月三号到九月五号已经来到一兆一千两百八十七亿元，这不包含今天，不包含昨天，所以卖已经卖了一点一兆台币了，所以这个当然自然而然就会造成台股这一波一个那么大的一个下杀的力道嘛，所以我们看到台股今年以来的一个走势就很明显的，你看这个从今年。呃，年初的时候的一八六一九，然后跌到最低点一九三一三九二八，跌掉了四千六百点。然后它其实伴随的就是新台币的持续的贬值。那最近台股台股又持续的往下又下探了一千点，其实就是反映最近这个贬值的速度又明显的加快了，又明显的加快了。那这个加快的过程就会产生这样子的一些影响。好，那这样子的影响过程中，投资人要如何的去应对呢？投资人要如何的去应对呢？那呃，我提供我的看法给大家去参考啦。尤其最近跌了一千点下来之后，很多投资人又开始<笑>信心动摇了，对，又开始呃胡思乱想了，对啊，又开始杞人忧天了。那呃，那我。给大家一个我的一个方向，那也希望可以帮助大家在接下来九月份、十月份的操作的时候能，能够更加的有定见。那我的看法是什么？我的看法是要如何去面对这一波的资金的一个台风袭击台股的这样子一个风暴？那我觉得它的结果、它的内容，就好比其实，呃，大家记不记,不记得上个礼拜，其实轩然若强台。来袭击台湾的时候，我觉得那个感觉是蛮像的。它虽然造成了一些灾情，它对台湾有造成了一些灾情，但它却带来了丰沛的雨量。丰沛的雨量直接化解了北台湾原本吃紧的水情。原本，呃，根据水水利水利水利署的预估，呃，因为这一次的台风的这个带来丰沛的雨量，让北台湾。到今年年底的用水无虑，他原本以为会缺水的，但是一次台风来之后，就水库就大量的灌进水，那让我们今年上呃应该都在年底以前，北台湾的用水都完全没有任何的问题。那相同的啊，其实我要跟大家讲的一个概念就是新台币的这一波的贬值啊，虽然会对台股造成一些伤害，就是外资不断的汇出的伤害，但是啊，它会直接的。去提升出口厂商的获利，这是很明显的表现出来的一个内容，就是会直接的提升出口厂商的获利。